0: 第十六章，一毛罗，海葬虽然是自古存在，但是这种别出心裁的殡葬方式有一个致命的缺点，因为海水的腐蚀性，对于注重遗体完好的古人来说，这是一个极大的缺憾。泡在海水里，本就容易加速尸体的腐烂，再加上沉船木的一般木质结构，这也就成为了沉船木之人的一块心病。而壁画上的蒙古将军，恰恰是出于这一层的考虑，将传统木质结构的沉船木改造成了石质结构。虽然这样一来势必要耗费巨大的人力、物力、财力，但是在看重殡葬的古代，这一切也是值得的。只是我有一点实在是想不通：刚才我还在海洋里跟着暗流就随波逐流，怎么睁着眼睛就到了这儿？我是怎么进来的？胡言梦又去哪儿了？太前会在这儿吗？想到这一系列的问题，我是不由得阵阵后怕呀。幸亏这里有空气，否则非得被捂在这儿了。沿着画有壁画的墙壁走了一会儿，我就感觉是胸口发闷，小腹也跟着痛了起来。这应该是卷进暗流后，五脏六腑受到冲击，拧在一起。而一想起来刚才的场景，犹如被扔进了洗衣机。这次可真是命大呀！看看自己外带的装备，除了挖鞋和手电，其余的通通都不见了。我不知道这个石质塔里边是否有其他出路。不过照壁画所描绘的场景来看，石塔是位于海底。就算我能够找到路，没有氧气瓶也是死路一条啊！我的内心是渐渐不安起来。这种恐惧感是越来越强烈，这一座石塔很可能就是自己的坟墓了。而我正在胡思乱想的时候，水池中忽然冒出一堆气泡，而忽然哗啦啦一声，一个人平躺着从水里边就冒了出来。定睛一看，正是胡烟梦。我赶紧跑了过去，抱住他的腰，把他往岸上拖。胡烟梦的氧气瓶也已经不见了，他双目紧闭。面色如金纸，我轻轻地拍了拍他的脸：“小梦，小梦，醒醒！”胡烟梦是没有半点反应。我定了定神，只好采用了胸外心脏按压急救。紧身的潜水服将胡烟梦的窈窕身材衬托的是显露无疑呀、啊。但是我现在确实只是想救人罢了。在这种鬼地方，两个人相伴总比一个人要好啊。我按压了十几下。胡烟梦的口鼻中流出了不少海水，可是他依旧没有醒过来。没办法了，我吸了一口气，俯下身子就要做人工呼吸，眼看就贴上红唇胡烟梦就突然咳了一声，伴随着先行滋味的海水是溅了我一脸呐。经过了几分钟的努力，胡烟梦终于醒了，我也累的是筋疲力尽。胡烟梦的美眸是呆滞的盯向天花板。然后就飘向了我，定目不动，就这么看着我。我只好冲他笑笑。我知道人在溺水后刚开始醒来的时候脑子很沉，还不清楚，所以要给他一个反应的时间。因此我也没去打扰他。过了大约五六分钟，胡言梦才悠悠的说道：“我挠挠头，说出了我自己的看法。”胡烟梦听完了我这一段夯长的讲述，神智也渐渐恢复了一些。他慢慢坐起来，看着我，忽然就笑了起来。我被他笑的是不明所以，一脸的茫然。而笑了好久，胡烟梦才有些失落地说：“我这一才明白，胡烟梦的笑容有多么苦涩。”我们的装备全部丢失，外面又被海水包围，这一次真的是绝境了。我没有说话，脑海中仔细地想着能有什么脱身之计。也许金锁他们会发现这儿，到时候只要能从游艇上边带下几装装备，那我们就完全没问题了。只是不知道他们会花多长时间才能发现这儿。我印象之中，刚才的暗流已经将沉船区是卷得一片狼藉。只希望不会一干二净才好啊！我们眼下除了耐心等待，似乎也没有更好的法子。而我正想着这些，忽然手边被水轻轻地拍打，我心说：“不会啊，刚才我们明明躲开了水池，怎么水会流到这边呢？”胡烟梦注视着水面，说了一句：“虹溪，我忽然想到了这个词儿。石塔之中之前也一定是注满了海水的，只是因为暗流的作用，石塔中的水被吸走了一部分。而这时候暗流已经远去，海水又会逐渐返回，重新淹没这儿。我拉起胡言梦，怎么样，能走吗？胡言梦扶住起伏的胸口，做了几个深呼吸。尽管他的表情很痛苦，但最后还是点了点头。这时候，水池中的海水已经漫到我们脚边我扶住胡言梦，说道：“这里随时可能被淹没，走上二楼。”这一座石塔的面积很广，一层的面积大概有五六个篮球场大小。而即便是这样，在汪洋大海之中，它也显得是微不足道。一旦海水倒灌，被淹没是迟早的事儿。石塔内部左右各有一架石制的台阶。我们只能先摸索上楼，剩下的再做打算。十至楼梯的台阶左右各有一根柱子，上边是布满了风干的蜡油。这可能是古人点长明灯的地方，不过随着时间的流逝，积攒了厚厚的一层蜡油。我最初也认为是这样，但是这地方保护的如此周密，有谁会轻易进来呢？而更重要的是，石柱上边的长明灯已经不见了踪迹。我断定，可能是太秦他们之前进来后就已经拿走了。如果他们遗失了一切照明工具，长明灯无疑是最好的替代品。我们拾级而上，这个楼梯很高，每级台阶差不多有二十多公分呢、啊，迈起来十分吃力。而穿过了第一排台阶后，就转过了一个弯。看到了第二排的石阶，这里的景象看上去没那么单调了。一瞬间，我们仿佛置身于星空之中，藏蓝色的底子搭配着闪烁的银白色或蓝色亮光。我很奇怪呀、啊，海底的一座古墓怎么会有这么漂亮的景象？走近一看，却是不禁骇然呐、啊。这些看上去很美的景象，竟然是由吸附在墙壁上的成千上百个贝壳组成的。可能是长期泡在海水中的缘故，二楼的墙壁以及天花板上密密麻麻的全是贝壳，而且这种贝壳很怪异，深蓝色的螺旋状壳子，上边还点着一个白色或者蓝色圆点有的静止不动，有的轻轻蠕动。可远观而不可亵玩焉。这种景象远看尚可，近看的话是真心不能让人接受啊！他们一群群的聚集在一起，像是在咀嚼什么，沙沙声很清晰的传来，而再加上贝壳碰撞在一起的声音，让人是寒毛直竖啊！胡云梦看着我，他是想问这究竟是什么贝壳，我如实说不知道。这种生物我也是第一次见，难道是新品种？说实话呀，这种东西平时接触的比较少，偶尔认识的那也无非是海虹、山贝之类的，做熟了扔到餐盘里。我本来就不是游离滚一行的，对于海洋生物是知之甚少。何况这种贝壳的利润那是低的可怜，根本没人花大价钱收。我毕竟不是渔民，除非它是正儿八经的新品种，说不定可以带来一些利润。而比如命名之类的，而没准以后这种贝类就会被称作一毛螺。不过转念一想，万一哪天到了餐馆，别人吆喝一声“老板，给我炒一盘一毛”，这未免就有点狗血了。胡烟梦忽然很紧张地拽着我的胳膊，指给我看。我凑近了望过去，只见一群群是数不清数目的一毛螺正在蠕动。虽然都是附着在墙壁之上，可是它们明显比周围的同类是高出了十几公分呐、啊。而这些一毛螺竟然组成了一个骇人的形状，看上去像一个人。我比较吃惊，用手电筒扒拉掉一些一毛螺，而露出来的部分是一片血渍，血液还未干涸。这种情形是吓得我后退几步，而再看掉落在地的一毛罗，那是在地面上慢慢蠕动，身后拖起了一条长长的血迹。好奇之下，我捡起这只贝壳。一般的贝类，只要是被人拾起，身体都会缩卷进去，但这东西却全然不惧怕，竟然还裸露在外，是张牙舞爪。没错，就是张牙舞爪。因为我很清晰的看到他的牙齿刻刻如针，这到底是个什么东西？胡言梦是个好手，飞刀绝技是堪称一绝呀。但是这种令人惊悚的生物还是第一次见。而我正想着这些，就忽然感到指尖是一阵的刺痛，而低头一看，这小家伙竟然死死的咬住了我的手指。这种痛感，像是几根钢针顺着指甲缝就给扎了进去。疼痛难忍，我急忙甩开手，将这种贝壳就扔在墙上。好在这种贝类的贝壳并不是很坚硬，只不过这一下，一毛螺撞在墙壁之上，就已经是摔得粉碎。我看着自己鲜血淋漓的手指，心想：这种贝壳这么凶猛，看来以后人类很难吃它。他们不伤害人类，就已经阿弥陀佛了。哪知道这只一毛螺是刚刚死去。但是墙壁上的其余贝类仿佛是受到什么刺激，竟然纷纷从墙壁之上就跌落下来。而随着人形凸起那一片衣毛罗离开，一片血迹就是遍布下来。不成人形的尸体也跟着跌落在地，咚的一声摔出了一大片的鲜血。这一具尸体死了有很长时间了，差不多也有十几天，血迹竟然没有凝固。他的脸已经被啃湿了一大半，认不出来本来的模样，而身上穿的潜水服也已经是破破烂烂，浑身上下的皮肤竟然没有一块是完好的，就像是一个蜂巢。看样子，这些被命名为伊毛罗的家伙应该就是凶手了。胡烟梦见到这么恐怖的尸体，吓得大叫一声，就躲在我的身后。这也不怪他，功夫再好，也终归是女孩啊。而我还没来得及安慰他，就见这些伊毛螺忽然加快了速度，哗啦哗啦如果潮水般就朝我们这边就冲了过来。我心中一惊啊，这些家伙难不成也有嗅觉，闻到了新鲜的血液？这也有点太夸张了。我虽然不了解海洋生物，却也知道大部分的贝类都是要腐蚀性的溶液来消化食物的身体组织，然后慢慢吸食。毕竟这东西没牙齿啊，但是眼前这些戾气颇重的一毛罗截然不同啊，他们就像是有组织、有预谋似的，全向我的方向就给冲了过来。好在他们的速度并不快，我拉上胡烟梦，冷静地说：“我们走。”什么？胡烟梦抬起手来，指着台阶的方向，而我赫然发现。那里只有一面墙，没有出现台阶，死路。